on y est, c'est bon. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh, bah, pour cette première partie de soirée, je vais vous parler de comment euh, optimiser les performances de votre site web aux quatre coins du monde. Donc, l'objectif, très rapidement, c'était de permettre d'améliorer les temps de réponse d'un site web sans pour autant déployer une infrastructure trop lourde, donc en laissant tous les serveurs centralisés où est-ce qu'ils étaient actuellement, donc en France, et euh, ne, ne rien déployer ailleurs qu'en France, seulement des petits serveurs euh, des reverse proxies Nginx. Donc euh, le contexte, c'était un site web euh, qui était historiquement français et uniquement français, euh, mais il a rapidement connu un développement international. Donc il y a assez rapidement eu des problèmes de performance qui se sont posés pour les utilisateurs qui étaient assez éloignés. C'est un site web qui sert des contenus multimédia, donc c'est des images statiques, des vidéos, mais également des chats en live et du streaming. Donc avec plusieurs technologies pour servir ces différents contenus. Il y avait du Java, du .NET, des WebSockets et quelques autres trucs. C'était une stack assez hétérogène avec pas mal de serveurs répartis qui se recentralisaient derrière. Euh, les besoins, euh, ce qu'on le client voulait, c'était qu'on, euh, parce que je ne enfin, peux pas préciser, mais je vais vous faire un retour d'expérience d'une mission qu'on a pu réaliser euh, en vrai. Donc ce que le client euh, souhaitait, c'était avoir un, un POC assez rapide à mettre en place, parce que euh, le time to market était là, et il y avait de la vraie demande euh, à l'international, et euh, il fallait vraiment être les premiers sur le marché. Donc il ne voulait pas une grosse solution qui mettrait, avec une grosse architecture qui mettrait plusieurs mois à s'installer, il voulait que ce soit en place tout de suite, très rapidement. Il voulait également garder les serveurs et l'architecture en France, donc essayer de ne pas toucher l'existant autant que possible. Euh, la stack n'était pas forcément très maîtrisée, donc euh, il préférait qu'on fasse euh, des choses externes à leur architecture plutôt qu'à les modifier ce qui est l'existant. Et il voulait également euh, garder la possibilité de relocaliser certaines parties euh, de l'architecture directement dans les pays concernés, euh, dans le cas de certaines contraintes spécifiques sur certains composants qui ne permettrait pas, dont notre solution ne permettrait pas d'améliorer les performances suffisamment. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir être modulaire. Euh, donc le contexte en images, donc, euh, les clients étaient initialement en France, comme je l'ai dit, avec les serveurs localisés en France. Euh, rapidement, il s'est développé notamment aux états unis et en Amérique du Sud. Là, les problèmes de performance ont commencé à se poser, mais ça restait euh, tolérable pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui, euh, il attaquait le marché euh, asiatique, et là, les performances n'étaient vraiment pas au rendez-vous, les utilisateurs se plaignaient, et avant de pouvoir faire un vrai lancement, il fallait vraiment faire quelque chose pour augmenter les performances. Donc, euh, quel était le problème exactement Bien, euh, En Asie, le temps de chargement du, de la home page était de 7 secondes. Donc, euh, point de vue utilisateur, c'était juste pas tolérable, surtout que c'était un site payant, donc euh, il y avait un vrai problème. Donc euh, le premier problème qu'on a identifié, bah, c'est simplement la latence réseau, parce que quand, en effet, on est, quand on est à l'autre bout de la Terre, on peut faire ce qu'on veut, euh, l'information met du temps à arriver jusqu'en France, ça, y a, y avait pas, y, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc là, vous voyez un transroute qui montre que le ping était de 586 millisecondes. Donc un aller-retour à une seconde, ça fait un peu cher. Là, on peut le voir sur un visuel traceroute, donc la requête qui part euh, de France, qui traverse tout l'océan Atlantique pour arriver aux états unis dans la Silicon Valley, puis qui est redirigée en Chine, au Japon, et, euh, en Chine, en Thaïlande, je crois, et qui finit au Japon. Donc euh, oui, pour faire tout ce trajet-là, ça prend du temps. On ne peut pas y faire grand-chose. Euh, bon, c'est à noter aussi que, normalement, ça ne fait pas cet initiaire-là. C'est que quand on a réalisé ce projet-là, il y avait un problème sur le câble transcontinental qui relie l'Asie à l'Europe. Et du coup, c'est vrai que ça prenait un chemin détourné. Mais euh, même, euh, même quand il n'y a pas de problème, ça prend quand même euh, un certain temps à faire le tour de la Terre. Enfin, voilà. 
Donc, euh, comment réduire euh, l'impact de cette latence euh, Déjà, il faut, les deux solutions qu'on a préconisées, c'est d'optimiser euh, les paramètres de connexion pour gagner en réactivité, c'est-à-dire avoir une connexion qui réagit plus vite. Euh, même si on met du temps à arriver jusqu'au bout, il faut que ça démarre tout de suite et que ce soit correctement configuré pour avoir une bande passante suffisante. Et également, euh, réduire le nombre d'allers-retours jusqu'au serveur en France. Donc, euh, les utilisateurs, il ne faut pas que pour chaque euh, ressource qu'ils cherchent, euh, ça aille jusqu'en France pour récupérer une euh, ressource euh, statique. Donc, la solution qu'on a préconisée, c'est de mettre en place des euh, reverse proxy qui feraient du cache pour euh, permettre de, justement, de rapprocher les données de France, les, les données de l'utilisateur, et euh, pouvoir euh, tuner la connexion comme euh, on le souhaitait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu utiliser un CDN simplement Parce qu'un CDN, c'est euh, déjà assez complexe à configurer comme on le veut. Ça ne nous permet pas autant de choses qu'avec Nginx, par exemple. La réécriture d'URL, etc., sur les sites, c'est assez complexe. Et on voulait une solution qui marche rapidement et qui soit modulable pour qu'on puisse choisir quelle partie de l'architecture on, on proxifie et quelle partie on déploie directement sur les, sur les localisations utilisateurs. Donc l'idée, c'est ça. On a, avant, on avait un utilisateur qui était à l'autre bout du monde, qui se connectait en HTTPS sur le site à Paris. Et pour chaque requête, ça faisait l'aller-retour, donc le, tout le tour de la Terre. Notre idée, c'est... Euh, placer un reverse proxy à proximité des utilisateurs avec une connexion euh, speedy. Euh, pourquoi speedy et pas, HTML2, euh, et pas HTTP2 Parce que quand on a réalisé le projet, HTTP2 n'était pas encore sorti, mais le principe reste le même. Euh, et euh, avoir euh, entre notre euh, reverse proxy et le site d'origine en France euh, une connexion optimisée et euh, un, garder en cache les données euh, qu'on peut garder euh, le plus près possible de l'utilisateur. Donc, euh, la présentation est découpée en plusieurs parties. D'abord, je vais vous présenter très rapidement comment est-ce qu'on met en place euh, le reverse proxy Nginx. Puis, euh, on s'attendra un peu plus longtemps sur les euh, différentes euh, solutions d'optimisation des performances qu'on a pu mettre sur, ce, sur ces reverse proxy. Donc, euh, pour mettre en place le reverse proxy, on avait deux choix. Pour euh, que les utilisateurs utilisent le reverse proxy et ne se connectent pas directement sur le serveur en France, soit euh, faire des redirections par euh, DNS géographique, soit euh, tout simplement réécrire en, entièrement le site pour que toutes les URL pointent vers une URL spécifique qui est le reverse proxy le plus proche de l'utilisateur et pas euh, l'URL qui pointerait sur le serveur d'origine. On a choisi la seconde solution. Pourquoi Parce que le, les DNS géographiques, ça ne fonctionne qu'en IPv4. Et également, vous pouvez, on voulait pouvoir tuner plus précisément quelle requête passait par où. Euh, du coup, on a préféré euh, faire un reverse proxy qui fonctionnerait avec une nouvelle URL. Donc euh, typiquement, ce serait... Euh, asie.lenomdusite.com au lieu de, du nom du site.com pour pouvoir justement gérer plus simplement ça. Puis en plus, côté client, il y avait un contexte où il voulait se développer en marque blanche, donc pouvoir euh, proposer le site sous une autre URL avec un autre design. Euh, donc ce système de reverse proxy peut lui permettre ce genre de choses, puisqu'on réécrit l'ensemble en, des, des adresses du site. Donc euh, cette réécriture justement d'URL, ça passe par quoi Donc d'abord les headers HTTP. Euh, dire euh, qu'en en fait on attaque le site asie.nom du site, euh, dire que lorsque le reverse proxy se connecte euh, au serveur en France, il faut préciser au serveur que c'est euh, un proxy qui lui parle et pas directement un utilisateur. Donc préciser euh, le forwarded for avec euh, l'host de l'utilisateur et euh, la réelle IP qui est l'IP utilisateur. Donc il faut que notre, prox notre proxy, qui va être le client par rapport au serveur en France, précise qu'il n'est pas le vrai client. À l'intérieur des pages, il faut réécrire l'ensemble des URL. Donc il faut que quand on clique sur un lien, et bien, ce ne soit pas le lien nom du site.com, mais asie.nom du site.com. 
Donc euh, là, euh, Nginx propose une, un module built-in qui le fait, mais euh, il ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que ce module-là ne permet d'avoir qu'une seule regex de remplacement. Du coup, c'est assez limité dès qu'on a des URLs un peu complexes avec des sous-domaines, etc. Du coup, heureusement, euh, la force de Nginx, c'est qu'il n'a pas grand-chose par défaut, mais il a une, pas mal de modules de la communauté utilisateur, donc notamment le module HTTP Subs module qui fonctionne comme celui d'Apache. Euh, mais c'est un module assez expérimental, il y a des bugs, pas mal de regex qui ne passent pas, donc il faut trouver des moyens de contourner, d'écrire des regex bien moches, bien longues, pour contourner certains bugs. Euh, il ne faut pas oublier de réécrire les URL dans tous les scripts, même les relatives, et euh, ne pas oublier également les cookies de domaine, c'est-à-dire que euh, les sessions fonctionnaient par cookies, par exemple, et euh, du coup le reverse proxy ne détectait pas les cookies euh, du site original, puisque l'URL ne matchait pas, donc il faut réécrire également dans les cookies. Enfin, comme je l'ai dit, euh, c'était un site qui proposait du streaming, notamment des chats vidéo. Et donc là, il faut également faire en sorte que les flux euh, passent par notre reverse proxy et ne contactent pas directement les serveurs en France. Donc ça, ça passe par euh, l'upgrade de la connexion HTTP. Euh, donc dans Nginx, c'est assez simple à configurer. Il suffit juste de préciser que notre connexion veut l'upgrader. Euh, et la propriété hop by hop des serveurs permet justement de propager cette mise à jour sur l'ensemble des serveurs traversés. Donc ça va permettre de faire passer du flux... Euh, de streaming via notre euh, Nginx. Donc maintenant on a un serveur passe-plat, c'est-à-dire que notre, serveur, notre reverse proxy, qu'est-ce qu'il fait Il prend les requêtes utilisateurs et il les transfère euh, au serveur de Paris, puis récupère la réponse de Paris et les retransfère à l'utilisateur. Donc pour l'instant il n'y a aucun intérêt, c'est juste euh, permettre de rediriger tous les flux vers, euh, vers son Nginx. Donc maintenant on va commencer euh, à essayer de gagner de, de la perf justement. Donc on avait dit que le premier moyen d'optimiser c'était d'optimiser les connexions euh, à la fois entre le reverse proxy et Paris, et entre le reverse proxy et l'utilisateur final. Et ensuite, on essaiera de réduire le nombre de requêtes vers la France pour essayer d'accélérer les choses. Donc, euh, dans le premier temps, entre le client et le reverse proxy, on va essayer d'optimiser les connexions. Euh, Qu'est-ce qu'on a pris comme euh, hypothèse euh, d'utiliser, euh, déjà de configurer correctement les HTTP Keep Alive et les Connection Pools donc le Keep Alive, ça permet de garder une, une connexion HTTP ouverte un certain temps pour éviter d'avoir la réouvrir à chaque fois, ce qui prend du temps. Et euh, ensuite, on a également euh, euh, préconisé d'utiliser le protocole Speedy. Euh, pourquoi Parce qu'il permet notamment le multiplexage de requêtes. C'est-à-dire que sur une seule, requête, une seule connexion HTTP, on va faire passer plusieurs euh, requêtes. Euh, notamment, euh, par exemple, si on charge une page, on va avoir la première connexion qui va charger le, le HTML et puis une seconde connexion qui va charger l'ensemble des ressources de la page, donc toutes les images. Et ça va nous permettre justement d'avoir une seule connexion HTTP à ouvrir, enfin HTTPS à ouvrir, euh, qui va permettre de charger l'ensemble des images de la page, par exemple. Euh, il faut préciser que également le Speedy permet la compression des headers, ce qui est assez euh, plaisant quand on a une petite distance à parcourir. Réduire le nombre de paquets, c'est toujours intéressant. Euh, Speedy n'est pas livré euh, en built-in avec Nginx, il faut le recompiler. Euh, donc, comme j'ai dit, Nginx par défaut ne fournit pas grand-chose, il, il faut rajouter des modules externes et il euh, n'y a pas de solution de packet management, donc il faut à chaque fois le recompiler, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est quand même assez complexe. Euh, depuis, la, doc la documentation Nginx s'est bien améliorée, Ça, le projet date d'il y a six mois à peu près. Euh, à l'époque, la documentation n'était vraiment pas, pas très poussée, aujourd'hui elle est en bien meilleur état. Alors, euh, les optimisations également, la mise en cache des sessions SSL pour éviter d'avoir faire des handshakes à chaque fois. Donc, un check, c'est les allers-retours pour permettre d'ouvrir la session. Et donc, la configuration pour euh, configurer HTTPS euh, dans Nginx, c'est assez simple. Listen le port, 
le, proto le, le chiffrement, le speedy, les certificats, et ensuite euh, les configurations euh, du chiffrement. Euh, Nginx ne fournit pas grand-chose par défaut, mais les configurations sont en général assez simples. Donc euh, maintenant qu'on a réussi euh, à essayer d'optimiser un maximum les connexions entre l'utilisateur et le reverse proxy, il va falloir s'attaquer à la partie la plus... sur laquelle on attend le plus de gains, puisque c'est la plus coûteuse actuellement, c'est entre le reverse proxy et le serveur d'origine, donc entre l'Asie et la France. Alors, d'abord, HTTP versus HTTPS. L'ensemble du site est en HTTPS parce que c'est un site bien. Du coup, euh, ce qu'il faut savoir sur HTTPS, c'est que ça fonctionne bien en faible latence, mais en très haute latence, euh, on arrive très rapidement à des performances qui se dégradent parce que euh, le HTTPS implique de faire un, un check pour euh, vérifier les certificats, se mettre d'accord sur le protocole, etc. Donc ça, ça implique plusieurs allers-retours. Et quand on a un aller-retour qui coûte euh, 500 millisecondes ou une seconde, bah, très rapidement on arrive à une page qui se charge en plusieurs secondes, forcément. Du coup, notre préconisation là-dessus, euh, on a essayé un peu de tuner euh, les paramètres SSL pour gagner du temps. Ça, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, ça a été carrément de supprimer le HTTPS, de passer en HTTP classique pour éviter justement ce handshake très coûteux. Et euh, en compensation, on est passé par un tunnel VPN euh, justement pour garder cette sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on passait du clair sur un tunnel chiffré. Donc, ça, c'était une ouverture uniquement pour nos reverse proxy côté serveur de Paris sur le VPN. Euh, ensuite, l'optimisation TCP. Donc, euh, il faut savoir que le, le protocole TCP, qui nous permet justement de gérer l'envoi des paquets euh, à un système qui s'appelle la TCP Congestion Avoidance, le principe, c'est euh, entre deux serveurs, on ne connaît pas la, la, la capacité du réseau qui est au milieu, puisqu'on passe par plusieurs serveurs qui vont servir de proxy au milieu. Et du coup, pour tester cette capacité de bande passante, on va envoyer des paquets, petit à petit, on va commencer tout doucement en envoyant un paquet, puis si le paquet passe, on envoie deux, trois, quatre jusqu'à trouver l'optimal de bande passante pour éviter de la perte de paquets. Notre problème, nous, c'est qu'on est en Asie, on contacte la France, si le réseau ne réagit pas tout de suite, bah, ça va nous coûter cher. Du coup, l'objectif, c'était d'augmenter le nombre de paquets initiaux qu'il envoie. Donc, euh, par défaut, sur les, euh, sur les, sur les serveurs euh, Linux euh, 2.6, euh, la fenêtre de congestion est réglée à 3, c'est-à-dire 3 fois la charge utile de la bande passante du paquet. Euh, sur les Linux 3.0, c'est 10. Nous, on était sur une ancienne version. Du coup, on a, pareil, passé la, la fenêtre de congestion à 10 pour essayer de gagner justement en réactivité. Ensuite, le paramètre slow start after idle. Euh, ce paramètre permet justement est lié à la fenêtre de congestion puisque c'est euh, la durée de temps sans utilisation avant laquelle TCP va se remettre à cette fenêtre fermée euh, avant de pouvoir la rouvrir. Donc nous, on ne voulait pas qu'il referme cette fenêtre. Une fois qu'il a trouvé une bonne réseau, un bon réseau, tant pis si on perd des paquets parce qu'on aura changé de route, mais on préfère qu'il soit réactif et qu'il perde des paquets plutôt que, plutôt que d'y aller doucement. Surtout que ce, les, le principe de, de fenêtre de congestion était surtout utile lorsque les réseaux étaient de faible qualité. Aujourd'hui, on peut largement aller à 10 facilement. Il euh, n'y a pas de, vraiment de souci. Du coup, on a désactivé le slow start after, after idle. Et enfin, le TCP no delay. Donc c'est basé sur l'algorithme de Nagel. Le principe, c'est qu'un paquet TCP, c'est 40 octets dans tête directement. Du coup, si la charge utile est très réduite, genre un octet, et en fait, on envoie énormément de données pour très peu de données utiles. Donc le principe, c'est essayer de mettre en buffer les données avant de les envoyer. Donc euh, très basiquement, comment c'est la ligne de la gueule C'est euh, je reçois une donnée envoyée, un octet, je l'envoie tout de suite, et j'attends son retour. Et pendant, en attendant le retour de l'acquittement, la, je mets en buffer toutes les données qui arrivent ensuite. Et dès que je reçois le retour, je renvoie toutes les données d'un coup, en un, en un minimum de paquets. 
c'est très bien pour réduire le volume de données envoyées, puisqu'on on augmente la charge utile en réduisant le nombre de leaders. Mais dans notre cas, on voulait de la réactivité, du coup on a désactivé ça et on envoie les données au fur et à mesure. Donc euh, maintenant, on a fini d'optimiser les, les connexions. Ce qui nous a principalement fait gagner du temps, c'est de passer de HTTPS à HTTP, puisque là on évitait pas mal d'allers-retours, très coûteux. Euh, le reste était un peu du fancy, euh, histoire de gagner un peu de réactivité euh, quand les connexions sont très peu. C'est-à-dire que s'il y a très peu d'utilisateurs qui se connectent, euh, souvent les connexions de TCP sont fermées, puis il fallait la réouvrir. Ça, ça coûtait un petit peu, mais pas grand-chose. Mais c'est vraiment le passage de HTTPS à HTTP qui nous a fait gagner pas mal de temps. Donc maintenant qu'on a essayé d'optimiser le réseau comme on pouvait, on va essayer de rapprocher les ressources de l'utilisateur pour éviter de faire des round-trips jusqu'en France pour chaque ressource. Donc dans un premier temps, la mise en cache côté utilisateur. Donc on parlera pas, pour l'instant, on ne parlera pas du, proxy, du reverse proxy, mais uniquement du navigateur utilisateur qui met en cache les données. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que notre enfin, l'architecture qu'on qu dit euh, était assez spéciale. C'est-à-dire qu'il y avait eu historiquement, pour des raisons historiques, ils avaient tout simplement désactivé tout le cache côté utilisateur. Donc euh, pour chaque requête, euh, l'ensemble des ressources étaient rechargées depuis le serveur. Euh, concrètement, ça donne quoi Ça donne les headers de cache qui étaient mis pour que le navigateur sache qu'il ne devait rien mettre en cache. Et puis pour être vraiment sûr qu'il n'y avait pas de cache, dans les URL des ressources statiques, il y avait des numéros aléatoires qui étaient rajoutés. Comme ça, il n'y avait aucun souci, c'était jamais mis en cache. Et puis celui qui mettait en cache, il mettait en cache des données à chaque fois de plus en plus. Euh, donc comment est-ce qu'on a remédié à ce problème-là Quand on l'a vu, euh, ben, grâce à notre reverse proxy, on a réécrit les URL pour les, les ressources statiques en supprimant euh, tout simplement les numéros aléatoires qu'on détectait. Euh, donc ça, ça se fait avec le module de réécriture d'URL qu'on a déjà utilisé. Et ensuite, en réécrivant les headers, euh, expires et cache control sur des valeurs euh, plus classiques. Donc, euh, rien que cette optimisation qui nous a pris à peu près euh, une demi-journée à faire, on a déjà gagné 50% de temps de chargement. On est passé de 8 secondes à 4 secondes. Pour des pages, évidemment, des pages qui, ont, qui sont rechargées plusieurs fois, puisque la première fois, on, on reste à 8 secondes, puisqu'on n'a pas encore de cache côté utilisateur. Euh, ensuite, euh, le cache au niveau du reverse proxy, donc là le but c'est de rapprocher les ressources de l'utilisateur. Euh, comment ça fonctionne euh, J'avais mis la conf exacte utilisée, parce qu'à l'époque où j'ai fait la presse, euh, la, documentation, la documentation Nginx n'était vraiment pas claire, j'avais pas mal galéré à trouver les paramètres optimaux. Aujourd'hui vous pouvez aller lire la conf, c'est bien expliqué. Mais grosso modo vous précisez juste l'endroit sur le file system où vous voulez le stocker, si les fichiers temporaires vous voulez les mettre avec ou sans. Et euh, après les différentes tailles, ça s'est attuné en fonction du site euh, optimisé. Une option intéressante, Proxy Cache Revalidate, c'est un, une option qui va permettre à, au reverse proxy d'ajouter un header qui va, de, qui va autoriser le client à demander si les ressources ont été modifiées. C'est-à-dire que le client a un cache euh, côté euh, navigateur, euh, son cache expire, il veut savoir si la ressource est vraiment expirée ou pas, donc il va rajouter le header if modified signs ou if non match qui va permettre justement de demander au reverse proxy est-ce que la ressource a été modifiée. Si elle n'a pas été modifiée, le reverse proxy va juste lui dire non c'est bon, tu peux la garder en cache encore, encore longtemps. Donc là, euh, quand on tape là-dessus, on a toujours un aller-retour de serveur puisque le client doit vérifier que le cache est toujours bon, mais on n'a pas de chargement de ressources derrière, donc on gagne en, bon, en bande passante. Euh, supprimer euh, également côté euh, reverse proxy, il faut supprimer euh, les header expires et cache control. Et euh, le, le, la gestion du cache euh, 
du cache périmé, ça, ça permet de... Lorsqu'un client euh, se connecte au reverse proxy, si la ressource stockée sur le reverse proxy mise en cache côté reverse proxy n'est plus à jour et que le reverse proxy doit aller se mettre à jour sur le serveur en France, euh, plutôt que de dire au client euh, « bah, Attends, je vais la chercher en France la ressource euh, », nous, on préfère lui fournir une ressource périmée et, aller chercher, et entre temps, aller chercher la nouvelle ressource en France pour les utilisateurs suivants. Donc ça, ça nous permet de gagner pas mal de temps, puisque, en fin de compte, une image ou quelque chose comme ça qui est périmée, il euh, y a peu de chances que ce soit ré réellement périmée. Donc si un utilisateur a une, une image qui vient juste d'être périmée, ce n'est pas très grave, euh, on lui fournit la périmée et en asynchrone, on va chercher la ressource en France. Ça fait gagner pas mal de temps d'un point de vue utilisateur. La seule chose à noter là-dessus sur Nginx, c'est que la manière dont c'est codé, donc c'est vraiment dans le code source que c'est fait comme ça, c'est que le premier utilisateur qui se connecte et qui demande cette ressource spécifiquement qui est périmée, lui, il va attendre l'aller-retour jusqu'en France. C'est les utilisateurs suivants qui se connectent qui vont pouvoir avoir la ressource périmée directement. Donc c'est pas vraiment logique, c'est codé comme ça. C'est la même chose dans, le, dans Apache. Il n'y a que EasyGate et Varnish qui permettent une vraie gestion asynchrone de, ce, de cette gestion de cache périmé. Donc c'est fait comme ça, c'est dans l'architecture. Voilà. C'est juste à savoir, parce qu'on se posait pas mal de questions sur pourquoi est-ce que le premier utilisateur lui restait coincé. Euh, donc maintenant, on a réussi euh, à rapprocher les ressources de l'utilisateur. Donc c'est déjà pas mal, on fait moins d'aller-retour, on fait d'aller-retour que pour la requête initiale qui va chercher la page HTML, qui elle est dynamique, qui ne peut pas être mise en cache. Et après, toutes les ressources, images, vidéos, etc., sont euh, plus proches. Donc le... après avoir chargé le HTML, on a les ressources qui se chargent tout de suite. Maintenant qu'on a mis en place nos deux, solutions, nos deux axes d'amélioration qu'on avait identifiés, on va essayer de tuner un petit peu Nginx pour gagner encore un petit peu de temps là où on peut. Donc il faut savoir que sur Nginx, les valeurs par défaut sont des valeurs par défaut. Ce pas des valeurs optimales, ce pas forcément des valeurs très réfléchies non plus. Donc il faut vraiment regarder toutes les valeurs qu'il y a pour essayer d'adapter au mieux à notre contexte. Par exemple, la compression GZIP, par défaut, c'est à 1. Donc nous, vu qu'on traverse la moitié du monde, on aimerait bien le traverser avec peu de paquets. Du coup, on la configure directement à 6. Ici, euh, on active le GZIP qui n'est pas activé par défaut. Euh, le GZIP varie, ça permet de servir des ressources GZIP ou non GZIP selon les besoins du client. Donc, c'est-à-dire que le, ça autorise le client, ça, ça autorise le reverse proxy à utiliser un header, le header vary, euh, qui permet euh, de spécifier au serveur distant je veux la ressource GZIP ou pas, sinon le client reçoit. Euh, la ressource GZIP, même s'il ne l'a pas demandé, parce que dans le cache, c'est cette ressource-là, et quand il demande ça, on envoie la valeur du cache directement. Et enfin, euh, oui, on a eu un petit souci sur le GZIP, c'est-à-dire que lorsque le reverse proxy demande la ressource GZIP au serveur, mais lui, il ne fait juste pas ce plat, il prend la ressource GZIP, il la met en cache, il l'envoie au client. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on modifiait les pages, on réécrivait les URL. Du coup, euh, vu qu'il n'est pas magique, c'est pas réécrire les URL dans du contenu zippé, euh, il a fallu euh, le dézipper avec un module, encore une fois, externe, qui n'est pas une built-in, c'est euh, GunZip. Le euh, seul souci, c'est que Gunzip, le module GunZip passe après le module de réécriture des URL. Du coup, ce n'est pas très pratique pour écrire les URL. Du coup, là, on a été obligé de faire une grosse verrue qu'on n'a vraiment pas réussi à trouver comment faire autrement. C'est qu'on fait une boucle locale sur le proxy euh, distant. Donc, on reçoit la requête, on la dézip, on la renvoie en local et on la réécrit les URL. Et après, on peut la rezipper et la renvoyer. Niveau performance, on a fait des tests, il euh, n'y a aucun impact, mais c'est vrai que point de vue architecture, euh, c'est pas génial. Euh, la configuration des workers. Donc euh, Nginx, l'architecture c'est quoi C'est on a le socle et on a des workers qui sont monoprocess. Donc chaque worker euh, s'attache à un thread. Euh, par défaut, la valeur par défaut du nombre de workers, c'est 1. Du coup, ça utilise un cœur. De nos jours, c'est pas vraiment très performant. Du coup, il faut penser à la mettre sur euh, auto, 
qui semblait une bonne valeur par défaut, Auto, c'était pas mal, mais c'est pas la valeur par défaut. Du coup, Auto le set euh, au nombre de cœurs par défaut sur la machine. Euh, enfin, Speedy. Il euh, faut savoir que Speedy, on l'a vu, c'est du multiplexage de connexions. Donc, c'est-à-dire que toutes les connexions d'un client passent sur une seule connexion HTTP. On a vu que les workers sont euh, monothreadés. Donc, un worker égale une connexion. Du coup, toutes les connexions passent sur le même worker. Donc, c'est-à-dire que si on a un client sur le serveur, on a un cœur qui travaille. Et si on a un client qui demande beaucoup de puissance, ben on a quand même qu'un cœur qui travaille. Du coup, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on a abandonné Speedy. En fait, on est repassé à un HTTPS classique. Euh, parce que niveau perf, c'était assez aléatoire, les temps de réponse selon les utilisateurs. Et également, on avait des temps de réponse assez aléatoires. Là, on soupçonne que en fait, sur Speedy, comme c'est multiplexé et que, ça garantit le, que TCP garantit l'ordre d'arrivée des paquets, et bien, si un paquet se perdait, euh, l'ensemble des flux était bloqué. Donc l'ensemble des flux multiplexés était bloqué. Donc on a désactivé Speedy euh, pour repasser sur du HTTPS classique. Voilà le résultat final au niveau architecture. C'est pas si loin que ça de notre idée initiale. Donc on a. On va partir de l'autre côté, ça va être plus clair. Euh, côté euh, Paris en France, on a ouvert au maximum les connexions TCP, les fenêtres de congestion. On a gésipé les contenus entre la France et l'Asie, pour histoire de, enfin, la France et n'importe où dans le monde, histoire de réduire le nombre de paquets. On a mis une connexion pool. Euh, on passe sur un VPN pour éviter le HTTPS. Et donc les on-check. Côté euh, reverse proxy, on met les ressources en cache. Donc on, on rapproche les ressources des utilisateurs, on gagne du temps. On réécrit les URL pour permettre que l'utilisateur ne soit redirigé que vers ce site-là et jamais vers le site original. Et enfin, euh, du proxy au client, on est passé finalement en HTTPS et pas en Speedy. Les performances n'étaient pas meilleures et on avait des temps de réponse aléatoires. Et euh, l'aléatoire en performance, c'est pas génial. Euh, on a mis du cache côté client, ce qui nous a fait gagner pas mal de temps une fois les pages chargées. Le résultat final, c'est quoi euh un temps de chargement divisé par 4. On passe de 8 secondes à 2 secondes pour le chargement des pages. Et encore moins lorsque le navigateur client a déjà mis les ressources en cache. Donc les, le client était content, l'utilisateur était content. Ça a permis d'ouvrir le marché euh, en Asie. Et ça a été fait en euh, 10 jours. Donc un petit retour d'expérience sur Nginx. Donc comme j'ai dit, la doc n'était pas géniale, mais je l'ai enlevée parce qu'aujourd'hui elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux structurée, elle est plus complète. Euh, on a de temps en temps des problèmes, euh, enfin, des problèmes assez récurrents sur Nginx, mais là encore on n'avait que 10 jours, donc on n'a pas eu le temps d'investiguer plus que ça. Mais euh, des fois Nginx arrête de répondre. Là on soupçonne que ce soit l'architecture en France qui bloque les choses, parce que ce, le firewall se fait floder par euh, les reverse proxy sur une seule connexion. Mais là encore on n'est pas sûr, on n'est pas accès à l'architecture en France. Ça peut être euh, également juste un problème de réseau. On a des workers zombies, donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on éteint le serveur, eh bien, le serveur envoie des signaux d'extinction aux workers, mais certains workers ne s'arrêtent jamais. Donc là, on soupçonne que ce soit les, certains modules externes qu'on a rajoutés qui, euh, qui font, font une fuite et bloquent le serveur. Ça peut également être des connexions clients un peu bizarres qui gardent la, la connexion ouverte. Euh, donc voilà. Là, on, la solution, c'est kill-9, et puis voilà. Euh, donc ça c'est les principaux, les principaux problèmes qu'on a eu globalement on est plutôt content du résultat le client aussi euh, c'est une infrastructure très légère à déployer c'est juste un serveur, un reverse proxy monté sur une petite VM quelque part au niveau euh, ressources demandées c'est très léger ça coûte très peu cher, ça fait le taf c'est pas optimal, on l'a vu, deux secondes pour changer une page ça reste long, euh, mais avec des serveurs en France quand on se connecte à 10 000 km bah, ça prend du temps, c'est normal 
mais euh, ça permet à un coût réduit d'avoir des performances à peu près correctes. Après, il reste toujours la solution dont j'ai parlé au début, qui est de délocaliser juste certaines stacks euh, qui sont qui en France directement aux utilisateurs. Et là, c'est bon, un travail un peu plus poussé d'architecture pour identifier qu'est-ce qu'on peut rapprocher, qu'est-ce qu'on peut pas. Euh, pour conclure, euh, pour aller plus loin sur un sujet qui n'est pas perf, mais qui, qui m'a semblé pertinent de vous présenter, euh, sans doute que beaucoup d'entre vous connaissent, connaissent l'outil Ansible. C'est un outil d'ordonnancement qui permet de piloter et déployer des serveurs à distance via SSH. Euh, dans notre contexte, ça a été très utile, puisqu'on était dans un contexte assez réduit, on avait 10 jours. Euh, ça nous fait gagner énormément de temps en dev, euh, couplé avec euh, Vagrant qui permet de monter et démonter des, des VM automatiquement, euh, pour nous permettre justement de créer des scripts qui euh, compilent à Nginx euh, immédiatement avec tous les modules qui vont bien. Euh, ça permet justement quand on fait du dev, du dev qu'on teste différentes configurations, de détruire notre VM, de la relancer en 5 minutes avec une nouvelle configuration. Tout fonctionne bien, c'est propre, etc. Point de vue client, c'est également un bel avantage puisque au lieu de leur fournir une procédure d'installation complète à faire, à réaliser par leurs soins, avec un transfert de compétences, on leur fournit un script qui donc à lancer, qui va configurer automatiquement euh, X serveur, X reverse proxy euh, n'importe où dans le monde, automatiquement, qui va tout recompiler, qui va tout mettre en place. Et euh, donc voilà, pour lui, c'est autant de gains. Le client a particulièrement apprécié, il est en train de généraliser cette solution à l'ensemble de ses processus parce que euh, voilà, ça marchait très bien pour lui et ça lui fait gagner pas mal de temps. Seule chose à penser, classique, faire des scripts qui soient rejouables plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsqu'on le relance euh, en dehors d'une VM de dev, il faut nettoyer l'environnement avant de recompiler tout. Sinon, ça ne marche pas très bien. Voilà. Euh, très rapidement, les modules qu'on a utilisés. Donc, euh, on voit, on utilise quand même quelques modules non standards qui impliquent de recompiler Nginx. C'est un peu dommage. Euh, ça demande du temps, ça demande de, de la documentation, etc. pour trouver comment est-ce qu'on recompile. Euh, je trouve ça assez dommage. Surtout des trucs euh, comme la réécriture d'URL, c'est assez classique. Et enfin, la configuration totale. Donc, juste rapidement, pour vous montrer que quand même, c'est pas si trivial à faire. Il y a quand même euh, six pages de configuration juste pour écrire quelques URL. Donc là, la faute, c'est à la fois euh, Nginx, qui est où il faut tout spécifier, tout préciser, tout développer par défaut, etc. Mais ça, ça tient aussi du site que l'on proxifiait, qui était très complexe, avec pas mal de réécriture d'URL assez bizarre. Donc forcément, ça donne une configuration assez longue. Euh, si vous avez des questions, je suis ouvert. Oui. Okay, bonjour, merci pour l'après. Euh, je voulais juste savoir euh, quelle était la, la charge en fait sur l'application. Euh, la charge, elle était très faible. C'est-à-dire les serveurs étaient largement surdimensionnés. D'accord, le, le problème vraiment, vraiment la, la problématique de, de latence. Et... Voilà, c'est uniquement ouais. la problématique de latence. Il n'y okay. pas d'optimisation autre. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi Nginx plutôt qu'autre chose parce que c'était encore assez, euh, assez route et assez pas, dé, pas vraiment défriché. Parce que justement on voulait euh, défricher le terrain, voir ce que ça donnait en conditions réelles. Et euh, parce qu'aujourd'hui, enfin, l'ensemble de, 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 de l'actualité dit que Nginx est très performant. Nous on voulait quelque chose de performant, on a testé ça. Donc euh, après ça fait le taf, ça le fait de manière compliquée et complexe. Pas un, pour nous c'est pas encore un outil totalement mature, mais euh, qui fait le travail. Euh, donc voilà. On a pas fait de Honnêtement, on n'a pas fait de benchmark entre du Apache et du Nginx. Mais euh, voilà, ce qui nous intéresse, c'était le support Speedy qu'on avait là. Et euh, qu'on n'utilise pas finalement, en effet. Mais euh, voilà. Ouais, en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi vous n'avez pas pris le CDN. Pardon J'ai toujours pas compris pourquoi vous n'avez pas pris de CDN. 
Parce que vous avez refait un micro CDN en fait. Oui, c'est ça. Bah, en fait, le CDN, c'est pourquoi C'est parce qu'on voulait que ce soit très rapide. Le client perdait du... des parts de marché tout de suite. Et on voulait également pouvoir le configurer au plus près avec euh, pouvoir délocaliser des modules directement à... sur notre serveur de reverse proxy, des modules non proxifiés. Donc, euh, et également pouvoir réécrire l'ensemble du site. Donc ça, c'est possible à faire en CDN, mais ça aurait été plus complexe, ça aurait pris plus de temps euh, à déployer. Mon expérience dit le contraire. Le CDN, en deux jours, tu as fini, en fait. Bon. Et surtout, ce que tu peux faire, c'est que tu peux être l'origine à Paris. Tu peux créer une origine Asie à Paris, que tu configures pour être distribué par le CDN. Tu mets ton CDN mmh. comme étant ton endpoint. Tu configures tout à Paris avec des machines à Paris et une qualité de service que tu maîtrises, et ton CDN te garantit une autre dispo que là tu ne maîtrises pas. Euh, enfin, là, c'est quand même des serveurs à nous, donc on la maîtrise quand même un minimum. Euh, mais euh, oui, enfin, on aurait pu le faire en CDN, ça aurait fonctionné aussi. Euh, après, nous, on a pris le, le pied de mettre un reverse proxy, justement, pour pouvoir piloter au plus près euh, les différentes ressources qu'on avait, etc. Plutôt que de déléguer ça à un CDN. Et ma deuxième question, c'était sur le VPN. Est-ce que vous avez quantifié la perte que vous avez au niveau du VPN Puisque le, le VPN va diminuer la MTU, ce qui va donc augmenter ton, ta bande passante, enfin, ton coût en bande passante et surtout va fragmenter tes paquets, ce qui va créer des problèmes à la fois de fragmentation et potentiellement de retransmission. Donc est-ce que euh, vous avez benché en fait, finalement la différence on a, on a benché la différence par rapport à du HTTPS direct, mais pas la différence par rapport du HTTP versus VPN. Euh, en revanche, on n'avait pas de problème de bande passante dans notre contexte, donc on peut utiliser ce qu'on voulait. Euh, le problème, c'est vraiment la latence. Donc, euh, voilà, on n'a pas, pas fait de bench précis sur le VPN, mais la solution HTTP sur VPN répondait à notre problématique. Mais, mais tu as aussi la fragmentation, en fait. Notamment, si tu as des firewalls, si tu mmh. fragmentes les paquets, tu vas doubler la charge ou tripler la charge sur le firewall. Mmh. <rire> oui, enfin, le, le, le coût du VPN, c'est de ne brancher directement sur les serveurs en prod sans passer par, euh, sans passer par des firewalls. Mais, euh, quoi que non. non, non je... <rire> Ça, c'était pendant les tests. <rire> Pardon. Mais. Euh... Oui, tout le VPN, on, le disait, on, le, on sortait les flux du VPN euh, avant, le, avant le passage sur l'infrastructure en France. Donc, euh, le problème de fragmentation, c'était juste sur le transfert entre le reverse proxy et le serveur VPN en France. Non. Sur le pas. Après, je ne maîtrise pas l'architecture en France, donc je ne pourrais pas le garantir comment est-ce qu'ils l'ont mis en place. Mais. Euh, Alors pour tester en local, euh, comme, donc la question c'est comment est-ce que j'ai pu tester en local le reverse proxy avant de le déployer en Asie euh, C'est comme j'ai dit, j'utilisais euh, Vagrant qui est euh, juste des VM en fait, et je le faisais sur des VM locales euh, pour me connecter euh, sur le serveur en France. Du coup au niveau perf, je ne pouvais pas bencher les perfs en temps réel puisque j'étais moi-même j'étais à Paris proche des serveurs, mais euh, ça m'a permis de mettre en place l'architecture et ensuite je déployais euh, sur les serveurs en Asie pour faire des tests euh, de perf. Donc tu Quand je teste la vidéo de Stadia. On avait euh, des accès euh, en Asie. Enfin, les tests, on ne les faisait pas en dev. On les faisait une fois qu'on avait fini en dev, on testait les performances. Et pour ça, on avait accès à des machines en Asie où on pouvait euh, faire des tirs de perf depuis l'Asie. Oui. Donc, tirs de perf classiques, soit utilisateur au clic, soit via Apache Benchmark ou Gatling. Assez classique. Moi j'avais une question par rapport à Speedy justement, donc, tu disais qu'il y avait probablement des pertes de performance dues au fait que les connexions étaient multiplexées, que oui. donc si je perdais une chose sur une connexion, bah, finalement euh, tout, ma, tout mon truc multiplexé tombait. 
C'est un truc qui sera aussi valable en HTTP2, si j'ai compris que c'était un peu la suite de Speedy euh, Donc déjà, enfin, ce, cette hypothèse-là, ça reste une hypothèse, on ne l'a pas testée, on n'a pas, ouais. pas pu la tester en, en je concret. C'est en fait, valide, Raphaël ou... euh... Donc c'est un, un risque c'est lié, en fait, lié au protocole TCP qui est en dessous de la couche euh, HTTP donc le protocole TCP lui il ne connaît pas lui, il, a, il assure juste que tous les paquets sont transmis et ouais. s'il manque un, un paquet ça bloque tout, la, tout le pool de connexion en fait. d'accord est-ce est que ça veut dire qu'il y a un trade-off entre le nombre de, la quantité de multiplexage que tu fais euh, pour éviter ce genre de problème ou, ouais Bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et <rire> je vais céder la place. Merci. Bon courage. Hop là, oups. Je vais donner le micro quand même. C'est bon, tu m'entends C'est bon Pas de son Ok. Alors, je reprends mon anti-sèche au cas où. Alors, Donc, euh, bonsoir, euh, je m'appelle Gaëlle Gimzan, euh, je suis ingénieure R&D chez Quartet FS, qui est un éditeur de logiciels qui fait Active Pivot, qui est une solution d'analyse multidimensionnelle. C'est le genre d'outil qui permet, euh, par exemple, à un trader de la Société Générale de recalculer ses risques à la seconde qui suit une modification du marché, ou bien qui permet euh, à la FNAC de recalculer ses prix en fonction des prix des concurrents et de l'affluence sur son site. Donc ce qui va nous intéresser dans cette présentation, c'est que c'est une base de données en mémoire qui gère des très gros volumes de données euh, avec de grosses contraintes euh, au niveau performance et qui est écrite en Java. Donc euh, pourquoi euh, Java Parce que on propose énormément d'API et de points d'extension et que du coup bah, c'est beaucoup plus pratique pour nos clients de s'insérer euh, dans notre système en Java. Euh, le problème de Java, c'est que c'est pas du tout prévu pour euh, des applis qui soient vraiment énormes, puisque nous, on parle de euh, mémoire de plusieurs teraoctets. Donc, euh, le problème principal, ça va être le problème du garbage collector, qui, euh, globalement, euh, n'est pas forcément prévu pour euh, d'énormes volumes de données. 
Euh, également, on se retrouve à tourner sur des très gros serveurs qui ont des architectures un peu particulières. Et notamment, on a de l'accès mémoire non uniforme. Donc en gros, ma présentation sera axée sur ces deux points, le garbage collector et euh, le NUMA. Donc on va commencer par le garbage collector, Donc, c'est le nettoyeur de la mémoire en Java. Donc je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui savent même mieux que moi comment ça marche le garbage collector. Mais je vais quand même faire un petit rappel rapide au cas où. Donc euh, lorsqu'on crée euh, des objets en Java, on va les créer à l'intérieur de la zone qui s'appelle l'Eden. Lorsque l'Eden devient plein, euh, ce, qu ce, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un, une garbage collection mineure. Donc euh, cette euh, collecte mineure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va euh, supprimer les euh, objets sur lesquels on n'a plus de référence et elle va déplacer les objets restants dans une zone survivor. Donc on recrée de nouveaux objets, on re-remplit l'Eden. Donc qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci On va nettoyer à la fois l'Eden et la zone survivor. Et donc les objets restants vont être tous déplacés dans la deuxième zone survivor. Et donc, on va avoir un effet ping-pong, en fait, où les objets sur survivants vont être déplacés d'une zone survivor à l'autre. Donc, le coup d'après, on va les redéplacer de survivor 2 à survivor 1, etc. On, euh, à chaque fois qu'on a une minor GC, on va marquer l'âge des objets. Et lorsqu'ils vont atteindre un certain âge, au lieu d'être redéplacés dans une zone survivor, ils vont tomber dans la zone tenured, qui est la zone de euh, génération longue. Et donc là, le système de nettoyage est un peu différent et va varier en fonction des implémentations des garbage collection d'ailleurs. Euh, mais nous, en fait, ce qui nous pose le plus problème finalement, c'est cet effet euh, de recopie entre les deux, deux zones de survivor. Parce que quand on est sur une base de données, en fait, on a énormément de données qui sont persistantes. Donc elles vont arriver une fois euh, quand, on, quand on va faire un update ou quelque chose. Et puis finalement, elles vont faire un effet ping-pong un certain temps dans les deux zones de survivor avant qu'on se rende compte que finalement, c'est une donnée persistante. Il faut arrêter de la recopier. Quoi. Donc on va faire beaucoup, beaucoup de recopies pour au final ne pas libérer de place. Et puis, euh, voilà, donc c'est totalement inefficace. En plus, euh, le garbage collector, par défaut de hotspot, euh, il est en mode stop the world. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une, une garbage collection, qu'elle soit euh, mineure ou majeure, c'est-à-dire majeure, c'est quand on, on s'occupe aussi de nettoyer la haute génération, et ben, on stoppe tout, on ne fait plus rien pendant ce temps-là. Donc, c'est quand même très gênant. Donc, une euh, solution en fait pour euh, gérer ce problème-là, c'est de dire, eh ben, finalement, je vais enregistrer mes données dans une zone qui euh, ne va pas être gérée par le garbage collector. Donc on va passer en, en off-heap, en dehors de la heap gérée par le garbage collector. Donc euh, le, le seul souci avec ça, c'est que euh, la zone off-heap n'est pas les objets en fait. On est en pur octet finalement. Donc, on va pouvoir mettre en off-heap surtout des données primitives. Il se trouve que dans notre cas d'usage, on a énormément de données primitives, donc ce n'est pas un problème. Donc, comment est-ce qu'on fait du off-heap Là, euh, j'ai euh, euh, l'API officielle de Java qui permet de faire du off-heap. Donc, on fait un allocate direct qui va nous créer un euh, direct by buffer. Donc là, on alloue euh, 1024 octets, hein, donc euh, 1 kg. Euh, donc ça va nous créer un objet 
de type body buffer. Donc, comme c'est un objet, lui, il est dans la heap, mais en fait, c'est seulement un pointeur vers une zone de mémoire qui, elle, fera un kilooctet. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette zone de mémoire, par contre, ne sera absolument pas regardé par le garbage collector. Donc, quand on va vouloir utiliser ce buffer, eh ben, on va l'utiliser séquentiellement. On va faire des puts les uns après les autres. Et puis, quand on va vouloir lire, eh ben, on va euh, faire des gets, après avoir rewindé pour, euh, pour être revenu à la base. Et euh, en fait, ça se gère tout seul. Euh, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire du off-heap. Euh, Lorsqu'on va perdre le pointeur vers le byte buffer, euh, il va pouvoir être garbage collecté. Et comme le direct by buffer définit un cleaner qui fait que lorsqu'il est garbage collecté, il nettoie euh, la mémoire allouée, on s'est occupé de rien, le truc a marché tout seul et on est content. Euh, le problème quand même avec le direct by buffer, bon déjà il y a un aspect euh, séquentiel qui n'est pas forcément super agréable quand on a envie de faire des accès un peu plus random, et euh, surtout il est prévu pour pouvoir faire des transferts euh, entre programmes. Euh, donc du coup euh, on va faire un certain nombre d'opérations, notamment si euh, on écrit un entier. On va vérifier quel est euh, le, le système Big Indian ou Little Indian euh, qui est en dessous et on va réordonner les octets pour euh, qu'ils soient bien relus correctement derrière si, par exemple, on fait un appel JNI et que derrière, c'est du C qui va relire le, la mémoire. Euh, il se trouve que euh, nous, dans notre application, on écrit tout dans notre application à nous, on relit tout dans notre application à nous. Du coup, on n'a pas envie de passer du temps bêtement à faire du transcodage alors que euh, ça ne nous sert à rien. Et ce qu'on a fait, en fait c'est qu'on a réécrit, enfin, on, a, on a refait notre propre implémentation euh, d'un byte buffer euh, direct, mais qui serait, euh, bah, qui, qui serait un peu moins séquentiel et qui serait... Euh, qui n'aurait pas toutes ces opérations euh, inutiles. Donc, pour ça, on utilise Unsafe. Alors, d'ailleurs, si vous regardez euh, l'implémentation euh, de Direct by Buffer, vous verrez que lui-même fait appel à Unsafe. Euh, le seul truc, c'est que Unsafe, euh, ce n'est pas une API officielle euh, disponible pour les clients. Donc, pour pouvoir y accéder, on est obligé de faire de la réflexion et de tricher un petit peu pour se donner les droits. Euh, donc, Lorsque on utilise Unsafe, on peut faire un allocate memory. Et là, vous voyez que ce qu'on récupère, ce n'est pas un objet, c'est un long, c'est directement l'adresse mémoire de notre zone de mémoire qu'on a allouée. Et là, donc, on va pouvoir faire des puts de tous les types primitifs, pareil, sauf qu'on va gérer manuellement l'adresse. C'est-à-dire que là, j'ai mis un int. Bon, bah, je sais que mon int, c'est 4 octets, donc du coup, le coup d'après, je tape dans une adresse euh, à plus 4. Pour, euh, voilà. Donc on, la, la, la séquentialité n'est pas gérée pour nous, c'est à nous de euh, calculer correctement euh, les adresses euh, où on va vouloir aller. Par contre, effectivement, si on a besoin de skipper un certain nombre d'octets parce qu'on sait que dans cette zone, bah, on n'en a pas besoin, bah, on va pouvoir euh, effectivement aller taper plus loin euh, sans, sans lire les trucs intermédiaires. Euh, le... Le petit souci étant quand même que euh, si on s'amuse à taper dans une adresse qui ne fait pas partie de la zone allouée, ben on va cracher la DJVM. Donc il faut quand même faire un peu gaffe à ce qu'on fait. 
Quand on guette, bah, c'est pareil, on guette à l'adresse euh, où on a enregistré. Et surtout, surtout, ne pas oublier que quand on a fini d'utiliser la, la zone mémoire en question, ben, il faut euh, la désallouer manuellement. Donc, en gros, hein, c'est un peu comme si on revenait à du C et qu'on faisait du malloc et qu'il fallait qu'on pense à libérer la mémoire. Euh, si on n'y pense pas, évidemment, on se retrouve avec des gros mémoréliques. Euh, ouais. Donc, euh, unsafe, quand même, ne s'appelle pas unsafe pour rien. Hein, Méfiez-vous. Euh, si déjà, il y a le côté « je crache la JVM si jamais je tape pas au bon endroit bon, ». Ça, déjà, ça peut faire assez mal, quand même. Et puis, il y a aussi le fait que euh, le, la compatibilité inter-version euh, n'est pas euh, assurée. C'est-à-dire que euh, unsafe, comme c'est censé être du pur interne au JDK, euh, il n'y a pas de garantie euh, d'une version à l'autre qu'on va continuer à avoir les mêmes méthodes, euh, tout ça. Et notamment, il est prévu que ça disparaisse en Java 9. Bon, par contre, euh, on est à peu près sûr que euh, les fonctionnalités seront là d'une manière ou d'une autre, puisque tout JDK s'appuyant dessus, on voit mal comment euh, on pourrait complètement, complètement s'en passer. Mais bon. Euh voilà, voilà. Alors, par contre, ce que je vous ai dit, c'est que la mémoire off-heap, ben, globalement, elle permet d'enregistrer de, euh, uniquement des primitifs. Problème, qu'est-ce qu'on fait quand on a des types objets à enregistrer Donc, euh, le, le gros avantage de euh, l'analyse multidimensionnelle, c'est que ça se prête très, très bien à la dictionnarisation. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la dictionnarisation en fait, c'est de dire, l'analyse multidimensionnelle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de faire des agrégations sur des mesures chiffrées. Donc, les, les données chiffrées ici, qui sont les quantités, les prises unitaires, pardon, euh, en faisant ces agrégations suivant des critères de regroupement. Ces critères de regroupement étant donc, les, les, euh, ce qu'on appelle des dimensions. Comme ce sont des critères de regroupement, par définition, ils sont redondants. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lignes qui vont contenir la même valeur. Sinon, on n'aurait absolument pas besoin d'un moteur d'agrégation. Donc, il se trouve que notre domaine d'application fait qu'on a beaucoup de redondance. Et comme on a de la redondance, eh ben, ça va être utile de faire des, de la dictionnarisation. La dictionnarisation, c'est quoi ben, On va créer des dictionnaires qui vont nous permettre de faire des traductions entre la valeur objet, donc là, ça peut être une string, mais ça pourrait être même un objet extrêmement complexe. La valeur objet et puis une, une, une valeur chiffrée qu'on va donner en face. Et donc, on peut faire la traduction dans un sens et dans l'autre. Résultat, nos données sont traduites. Nos données traduites ne sont plus que des types primitifs et donc peuvent être enregistrées au FIP. Donc, c'est une technique qui est efficace à condition qu'on ait vraiment, euh, vraiment beaucoup de duplications en fait, dans les données, vraiment beaucoup de redondances, euh, parce que bah, la, la, la taille en fait, de nos dictionnaires va dépendre du nombre, euh, en fait, de la cardinalité de, euh, de ce qu'il est possible de trouver. Et comme ces dictionnaires contiennent des objets, ces dictionnaires-là, on les garde dans la heap. Il y a uniquement les données euh, dictionnarisées que, elles, on va pouvoir mettre off heap. Donc, effectivement, si finalement, chaque ligne a une valeur différente, notre dictionnaire va être immense et donc on n'a strictement aucun intérêt à dictionnariser. Par contre, si on a énormément de redondance, là, ça va devenir très intéressant. Donc, maintenant que j'ai parlé de off je vais vous parler de NUMA. Donc, on tourne sur des 
très gros serveurs, hein, très gros serveurs qui euh, ont des architectures particulières. C'est-à-dire qu'au lieu que tous les processeurs tapent dans une seule mémoire et que du coup, il euh, y ait de la contention au niveau de l'accès mémoire, eh ben, en fait, on va avoir chaque processeur qui va taper dans sa propre mémoire. Et donc, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Sauf que, bah, de temps en temps, le processeur qui est là, il a envie de taper dans, les, dans des données qui sont dans la mémoire là. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, tout euh, le but de la programmation qui tient compte du fait qu'on est sur du NUMA, ça va être de rapprocher le plus possible les données et les traitements. On appelle ça la colocation des données et des traitements. Donc, pour que, en fait, un processeur travaille le plus possible sur les données qui sont très proches de lui. Donc, prenons l'exemple d'un enregistrement d'achats qui sont faits dans euh, des magasins. Donc, euh, on va décider de euh, partager nos données sur nos différents euh, nœuds NUMA. Donc, on va faire du partitionnement. Pour faire ce partitionnement, on va décider de quelles euh, données nous permet de faire le partitionnement. Donc là, je dis que c'est un seul champ, ça pourrait être une combinaison de champs. Mais enfin, globalement, par un système de hashing, on va décider dans quelle partition on va mettre nos données. On va donner du coup euh, l'enregistrement le, à faire à un thread qui sera responsable de la partition spécifique dans laquelle ma donnée euh, va devoir arriver. Après, quand on va euh, faire une requête, donc là, par exemple, je demande le chiffre d'affaires, donc la multiplication du prix unitaire par le nombre euh, sur tous euh, les fruits et légumes pour chacun des magasins. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Je vais interroger chacune de mes partitions. Chaque partition va faire une requête partielle uniquement sur les données qui la concernent, donc avec un, un thread euh, ou plusieurs threads d'ailleurs qui sont euh, posés à côté des données. Du coup, je vais pouvoir calculer euh, des résultats partiels et ensuite, j'aurai plus que le merge à faire euh, donc, euh, au niveau de là où on a posé la question initiale. Donc, ces données, euh, les données qui sont ici euh, préagrégées vont être de faible taille et donc, bon, les transferts mémoire, on en aura forcément à un moment ou à un autre, mais on va essayer de limiter au maximum la quantité de données qu'on transfère d'un nœud à un autre. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a des threads qui sont responsables de certaines partitions et qui vont rester sur leur nœud et bien, En fait, on fait appel à des librairies euh, natives. Donc, euh, sous Linux, on a LibNuma. Sous Solaris, sous Solaris, on a LibLGRP, qui sont euh, des, euh, des librairies qui nous permettent de dire « je veux que le processus » Soit, sur, euh, soit reste coincé sur tel processeur. Et point, il n'en bouge pas. Euh, donc, en fait, on va avoir des threads pools, un thread pool par partition. Et ensuite, ben, dans ces threads pools, la première opération de chaque thread, ça va être de se placer sur le nœud qui a été affecté à la partition sur laquelle il travaille. Et euh, quand on fait de l'allocation de mémoire FIP, par défaut, systématiquement, l'allocation de mémoire se fait sur la mémoire qui est la plus proche du euh, processeur qui a fait la demande d'allocation. Et donc, du coup, on se retrouve en localité. Donc, finalement, c'est un peu comme si on faisait euh, de l'architecture distribuée. 
sauf que c'est sur une seule machine. Donc, euh, ça, c'est la théorie. Ensuite, ben, on, est, on a fait des, des expériences, notamment, il y a euh, Bull qui a été intéressé par notre approche et qui nous a prêté un bullion en accès VPN pendant un mois. Donc, on a pu faire euh, un certain nombre de tests. Donc, qu'est-ce que c'est un bullion C'est euh, quatre méganeux qui sont chacun composés de quatre nonuma. Donc, chacun des... Euh, des processeurs à euh, 256 euh, gigas de mémoire, donc il y a 1 Tera par méganeux. Et on a un vrai effet NUMA, puisque euh, pour aller d'un méganeux à un autre, on a 4 fois plus de temps d'accès à la mémoire que si on réussit à rester en local. Donc l'effet NUMA est quand même euh, assez fort. Donc, on a fait une, une expérience dans laquelle on a simulé une application de trading et on a essayé de remplir la machine au maximum. Donc, comme la machine a 4 teraoctets de mémoire, euh, évidemment, on n'a pas tout pris parce qu'il faut de la place quand même pour l'OS, euh, tout ça, mais on est monté aux alentours de 3 tera et demi. Donc, on a commencé par essayer de voir est-ce qu'on arrive avec 3 tera et demi de hip pur. Euh, ben, à faire tourner le, le truc et en fait ben, on n'a jamais réussi euh, c'est à dire que rien que pour le loading on a réussi à monter à euh, 2500 gigas ce qui est quand même déjà pas mal euh, mais là on est tombé en full GC et le full GC il a pris 10 heures enfin on l'a arrêté au bout de 10 heures parce que voilà <rire> euh, par comparaison les, la même quantité de données enfin même pas la même quantité de données, puisque c'est plus de données, puisque là, on a réussi à charger euh, nos plus de 3 Tera. Euh, en off-hip, quand on avait un full GC, il prenait 3 secondes. Donc, euh, voilà. Donc, comme quoi, passer en off-hip, ça vaut vraiment le coup. Euh, ensuite, on, on a essayé de regarder l'influence du NUMA. Donc, euh, quand on, en fait, suivant les requêtes, on n'avait pas les mêmes effets. Mais globalement, euh, sur, euh, sur l'ensemble des requêtes qu'on a testées, on avait euh, du x1,5 euh, à x3 euh, en temps euh, de requêtage si on désactivait le placement euh, NUMA des, euh, des processus. Donc en gros, tout ça pour vous dire que euh, Java, c'est super, c'est du run everywhere, euh, tout ce qu'on veut. On, on a tendance à dire, on écrit une seule fois l'application et puis euh, derrière, on, euh, peu importe la machine sur laquelle ça tourne, ça va tourner pareil. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, c'est vrai en termes de ça va donner les mêmes résultats, mais ce n'est pas du tout vrai en termes de ça va donner les mêmes perfs. Et euh, du coup, ça vaut le coup quand on a des architectures un peu particulières, d'en tenir compte dès le moment où euh, on code. Pour, euh, voilà, puisque tenir compte du NUMA, typiquement, là, ça fait vraiment des vraies différences en termes de perf. Alors, euh, les chiffres euh, en termes de durée euh, absolue euh, ne veulent plus dire grand-chose, parce que la machine sur laquelle on a travaillé était quand même assez vieille déjà. Donc, on peut s'attendre à des perfs nettement meilleurs sur des machines plus récentes. Euh, là, c'était vraiment euh, l'exercice pour voir euh, quelle est la différence quand on prend compte euh, le, la problématique NUMA euh, sur, euh, sur une très, très grosse machine. Il euh, faut savoir que depuis, on a fait des tests sur euh, d'autres machines. 
euh, notamment un M632 qui nous a été prêté par Oracle, euh, où là, on a carrément 16 Tera de, de mémoire. Euh, on se retrouve avec d'autres types de problématiques parce qu'on a aussi notre hip qui gonfle. Euh, donc euh, on est obligé de faire un peu de tuning au niveau du GC, mais ça je ne vais pas en parler ce soir, on espère euh, le présenter à Java One, donc euh, si, voilà. si vous êtes intéressé, il faudra surveiller euh, à ce niveau-là. Voilà. Je suis prête à répondre à vos questions. Alors, j'ai pas bien compris si l'affinité de, euh, de trade que tu faisais sur ton NUMA, enfin si l'affinité vis-à-vis du NUMA se faisait au niveau process ou au niveau trade. Tu as parlé de librairies différentes sur Linux, etc. Est-ce que je lance autant de process, chacun étant en affinité sur un cœur, du coup, chacun sur un NUMA, ou est-ce que c'est à l'intérieur de la JVM, je lance plusieurs C'est dans la JVM. Comment il n'y a qu'une seule JVM pour tout. Seule JVM que tout. Et c'est dans la JVM, ton premier, euh, en fait, dans, dans ton thread. Ta première opération, c'est un appel JNI à ta librairie euh, Là, pour native pour créer l'affinité. Euh, Et ton thread va rester bloqué sur le processeur que tu as défini. Alors justement, le blocage du cœur, euh, j'ai lu ou j'ai vu des, des trucs un peu bizarres où sur les kernels Linux, ils étaient obligés de faire un patch pour justement garantir qu'on soit prévenu si par hasard le kernel avait décidé de migrer un thread d'un cœur vers un autre. Alors est-ce que vous avez constaté ça et quel serait l'impact alors, euh, l'impact, effectivement, euh, serait énorme pour nous, puisque, par contre, on ne l'a pas constaté. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions. <rire> euh, vous avez montré au début que vous avez des allocations de, de mémoire avec un buffer alloc un peu amélioré euh, que, bon, que vous aviez fait. Euh, et dans l'exemple que vous montrez, euh, vous créez, enfin, presque j'ai compris, vous créez autant de buffer alloc que de, de, de structures que vous avez besoin. Ah non, non, non. non. Ou est-ce que vous en créez un seul Oula. énorme avec un allocateur dedans C'était ma question, justement. En fait, euh, on, va, on va créer ce qu'on appelle des chunks. Donc, on, on va créer des, des grosses... Euh, des grosses euh, zones mémoire. Et vous, zones mémoire, et après, on va dedans. aller mettre dedans... Euh, D'accord, okay. ouais. ça, c'était une bonne chose. Et il euh, y avait un autre truc également, c'était quand ce que vous avez montré euh, qu'il y avait différents NUMA qui récupéraient, qui faisaient des calculs intermédiaires, puis après vous agrégez les données. Du coup, ce que je comprends, c'est comment vous agrégez les données. Là, vous êtes hors NUMA parce que vous oui. êtes obligé d'aller choper chez tout, tout le monde. Tout à fait. Ou est-ce qu'il y a des stratégies qui permettraient d'avoir éventuellement, enfin, je ne sais pas, une, une bah, copie, un une copie un finalement d'une donnée vers une autre intermédiaire euh, qui serait peut-être sérialisée pour qu'on n'ait pas une contention entre tous les trades vers l'agrégat Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une stratégie qui permettrait de non, réduire l'impact en fait, euh... hors NUMA quand vous faites le, la, la somme des, des traitements parallèles quoi. En fait, à un moment donné, on est quand même obligé de, euh, de tout rassembler en un seul point pour pouvoir ouais. donner une seule réponse ouais, à l'utilisateur final. Donc le, le, le but, c'est que cette, euh, ce rassemblement de données soit un rassemblement de données les plus petites possibles. Ouais, C'est pour ça qu'on dit on, on, on fait d'abord toutes nos agrégations en local, et puis ensuite, le merge, c'est une, une opération toute petite. Mais forcément, à un moment donné, on n'a pas le choix, alors euh, on, se, on se retrouve à, à agréger, euh, à, 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 à remerger tous nos, tous nos résultats partiels, en fait. Très bien, merci beaucoup. <rire> merci. Euh, donc on va revenir d'abord sur le garbage collector. Euh, donc, tu as dit effectivement vous étiez, enfin euh, apparemment vous étiez euh, influencé par le, les copies dans les drivers. Donc ça c'est sur le temps du mineur GC. Oui. Euh, 
Alors... Et le, le full GC aussi nous, nous emmerde, hein, bien entendu. Oui, mais... voilà. ça, oui, oui, oui ça, non. Je pense que c'est évident pour tout. <rire> euh, moi, je parlais surtout du minor GC. Euh, donc, pour les survivors, on peut bypasser la copie des survivors euh, avec l'option Always Tenor. Donc ça, ça permet de, de basculer immédiatement Alors, euh, dans la Alors, le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de données transientes. C'est ça le truc, c'est qu'on est, on est, on est en mix. On n'a pas que de la donnée persistante. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une requête, on construit énormément de données transientes. Et celles-là, il faut quand même euh, correctement euh, les, les garbage collectés. Sinon... Euh... Ok, d'accord. Et en fait, après, le, le temps que vous devez passer aussi, c'est sur... Comme vous avez, je pense... Alors, quelle est votre taille de, de Yang, par défaut, classiquement alors là, en l'occurrence, pour ces expériences-là, on n'a rien tuné du tout. On a laissé euh, le garbage collector se démerder par défaut, le, le truc d'offspot par défaut. Euh, on n'a on a, on a rien tuné à ce niveau-là. Ok, donc du coup, si vous faites des, des hips de plusieurs centaines de gigas, euh, c'est-à-dire que vos lions est quand même assez large. Mm. Donc du coup, euh, effectivement, vos temps de pause peuvent être quand même assez impactants ouais. du fait de la taille déjà du, de la young qui est assez importante. Ouais. Ensuite, euh, je pense que vous êtes aussi impacté en termes de temps de pause sur le, le card marking des données qui sont dans la hold qui doivent être très importantes. Alors, euh, j'avoue qu'on n'a pas, on a pas exploré euh, réellement le... Voilà. Le OFIP va en fait décharger le, la hold et donc du coup, le temps de de pause des mineurs GC, il va diminuer de temps parce qu'il n'y aura pas à scanner ouais. la hold pour, euh, pour vérifier qu'il n'y a pas de référence en fait, euh, intergénérationnelle. Ouais. C'est surtout l'intérêt en tant qu'OFIP ici, c'est pour diminuer oui. cette, euh, cet impact-là sur les mineurs GC. Ça, c'était première remarque sur les garage collecteurs. Ensuite, sur le NUMA. Euh... Euh, vous n'avez pas utilisé Numa Control sur Linux Directement, parce que ça fait directement sur le process, je suis bête. Euh... Là, on a, on a une seule JVM. En fait, on a vraiment ah ouais, une seule JVM qui occupe toute la machine. Et, mais le, alors, pour, pour rebondir sur l'affinité, euh, effectivement, donc, quand, vous, quand vous démarrez, le, le, quand vous faites l'opération avec le thread, mm -hmm. Et vous faites l'allocation, donc effectivement l'allocation par défaut se fait sur le, sur le nœud local, oui. mais le thread peut effectivement après bouger. Et euh, donc je reviens à la question de précédente, c'est que à part faire un, un, une affinité vraiment dure sur le thread au niveau du scheduler, donc avec les API euh, du, du kernel, euh, on n'est pas garanti que le scheduler ne va pas bouger quand même le, le thread, ou qu'il va déplacer effectivement les... Les, les pages mémoire euh, qui ont été au préalable allouées euh, pour suivre le thread justement parce qu'il a été bougé de, de corps. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à vraiment dire je, je, je bind les threads sur des cœurs mm -hmm. ou des ou des nœuds je sais où ils sont, ils font tout, tout ce qu'ils qu doivent faire pour être sûr que la mémoire reste locale à, à la fois allouée et accédée par la suite. Ouais. Mais du coup, tu fais quoi de plus que, que, que le binding euh... Je fais juste le binding, en fait. Ouais bah, C'est ce qu'on en a fait. J'ai du mal à comprendre, en fait. Normalement, la migration de thread, elle se fait que si le kernel s'est rendu compte que le thread ne faisait plus rien et qu'il pouvait éventuellement envisager de faire autre chose. Donc, si on fait des, du checking intensif, 
Il va pas migrer. Il va migrer que si euh, on est en train de rien faire et qu'il y a plus de résidus. Donc peut-être que par usage, du coup, vous êtes dans des scénarios où quand on fait des batchs, ouais. on est en sécurité. Bah justement, on n'a pas de batch. On a de l'update continu, on n'a pas de batch. Oui, c'est possible, effectivement. Du coup, ouais, voilà, du coup, pour moi, j'ai l'approche assez basique où, voilà, c'est moi qui affine les threads, je sais comment les organiser, et à partir de là, oui. ils fonctionnent directement. Mais, Mais quand tu dis c'est moi qui affine le thread, c'est-à-dire je, je, je désigne sur quel corps il va tourner. Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Quand on fait l'appel à, la, à la librairie euh, Numalib, Numa c'est Numa Run on Node. Et euh, euh, on lui dit, c'est sur ce nœud-là que je veux que tu tournes. On ne lui dit pas, euh, tourne sur un et reste-y coincé. On lui dit, c'est ce nœud-là en particulier. Ok. Ok. Donc moi, je, je fais directement l'appel euh, sur l'affinité, en fait. C'est-à-dire que je désigne les cœurs. Alors après, ça peut être l'ensemble de cœurs qui correspond à un nœud. Mais euh, c'est directement ça. Quoi. Et c'est peut-être similaire. Hein. Je ne connais pas euh, cet appel-là. mais J'ai juste l'impression qu'il ouais, n'était pas forcément fixé dessus. Quoi. Mais Et ben, en tout cas, c'est le but de cette, euh, de cette librairie. Hein. Donc, euh... okay. Moi, j'ai plutôt une question, euh, plutôt euh, peut-être pas fonctionnelle, je ne sais pas, mais euh, derrière, en fait, c'est un engine SQL ou du, du moins c'est une DB relationnelle euh, Alors, non, justement, ce n'est pas une base de données relationnelle, c'est un, une, une base d'analyse multidimensionnelle. Donc, c'est du, du OLAP, en fait. Donc, euh, le système d'interrogation, c'est du MDX. D'accord. Euh, mais du coup, vous avez quand même besoin de faire des relations entre les données ou pas alors, euh, en fait, le, le, le principe hein, euh, du Cubolab, c'est qu'on va tout mettre à plat. C'est-à-dire que euh, même si à la base, on a des données relationnelles, on, on va les dénormaliser. Alors, on a... Euh, bah, D'ailleurs, les, les, les expériences, les, les résultats que je vous ai montrés, c'est sur du just-in-time. Alors, le, ce qu'on appelle le just-in-time, c'est que justement, on reste en mode euh, relationnel, où on a plusieurs stores, et on fait les requêtes à la volée. Euh, mais euh, si on est en mode euh, bitmap, donc en mode le, le, le cube est déjà précalculé, là, effectivement, on va avoir complètement dénormalisé tout à l'avance. Euh, et là, on se retrouve avec des requêtes qui sont en subseconde, donc on n'a on, on a même pas fait chercher à voir la différence, mais par contre, on prend beaucoup, beaucoup plus de place en mémoire. Parce qu'il <coughs> y a un moment, si j'ai bien compris, vous faites de l'agrégation, c'est ça Oui. Est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas, peut-être à, à une stratégie où vous mettriez les données qui sont aurait potentiellement la, la chance d'être agré, agrégé entre elles au même endroit en fait bah, En fait, c'est comme ça qu'on choisit euh, les, euh, les champs sur lesquels on va faire du partitionnement. Mmh. Ça, c'est euh, d'un point de vue fonctionnel de savoir euh, quelles qu sont... Alors, il euh, y, y a plusieurs stratégies, soit de dire euh, je veux que mes données soient le mieux réparties possible, qu'il y en ait partout, partout. Donc, du coup, on va prendre euh, un, un champ dont on sait qu'il est très, très bien distribué. Euh, et l'autre technique, c'est effectivement de dire ben, ce qui, ce qui, le, la, la façon dont je vais enregistrer mes données, dont, dont je vais interroger mes données, je vais toujours le demander euh, magasin par magasin. Donc, du coup, 
Moi, je vais dire, mon partitionnement, je le fais par magasin. Parce que comme ça, mon agrégation, elle sera déjà... Euh, mon agrégation locale, elle correspondra déjà au résultat final. Et ça, ça va éminemment dépendre de, euh, de l'application cliente, en fait. Okay. Euh, ma question, c'est plus sur la partie off-hip. Euh, Est-ce qu'il y a des problématiques de fragmentation ou pas sur, euh, Quand on utilise justement... Euh... Ah bah, ça dépend complètement comment tu alloues, en fait. Effectivement, si tu te mets à allouer plein de petits machins euh, régulièrement, euh, oui, tu vas avoir... Euh, en fait... Euh, du coup, vous avez vos et propres Et même ce que tu vas enregistrer, en fait, euh, tu, 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 tu vas enregistrer des données, puis à un moment donné, bah, tu, tu vas dire, euh, ah ben bah non, euh, finalement, je fais un update, donc ma donnée, c'est plus la même, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a du append only, donc les données, en fait, qui sont, qui sont supprimées, on les marque comme supprimées, mais on ne les supprime pas pour de vrai, et on rajoute une nouvelle ligne pour, pour dire qu'il y a eu une modif. Euh, au bout d'un moment, en fait, on va vouloir quand même un peu nettoyer, parce que sinon, la mémoire, elle, elle continue à grossir indéfiniment. Donc oui, on a des problèmes de, euh, à certains moments, il va falloir qu'on recopie les données quelque part euh, pour, euh, pour euh, recompacter. Enfin, finalement, on a, on, on, on a la problématique du GC euh, en... Voilà, sauf que comme on la gère euh, pour un cas d'utilisation spécifique, on sait à quel moment on a envie de nettoyer, de ne pas nettoyer, de ceci, de cela. Et du coup, on a un contrôle beaucoup plus fin sur ce qu'on fait. Mais, mais oui, c'est tous les problèmes du, du GC, euh, on les retrouve. Enfin, sauf qu'on n'a pas de problème justement de relation entre objets qui ont des références, ceci, cela, machin, puisqu'on est en pur primitif. Mais euh... Oui, je voulais savoir si vous avez utilisé également des stratégies pour essayer d'optimiser de, l'utilisation des lignes de cache, c'est-à-dire qu'avoir... Euh, Plutôt que d'avoir des chunks avec des données qui sont un peu partout et on passe son temps à, à, à faire des échecs sur les premiers cas de niveau 1 et 2, euh, est-ce que du coup vous avez défini des stratégies Là tu évoques du happen only, mais si tu fais que du delta dans les happen only, tu vas passer ton temps à remonter et ton cache de niveau 1 il va être un peu pas optimum, Oui, non quoi. mais euh, en fait on, on, on s'arrange dans notre façon de lire nos structures de données, effectivement, pour les lire euh, le plus possible de façon séquentielle, euh, pas se retrouver à faire... Euh, bon, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de faire du séquentiel, il est évident que de toute manière, on va, pour des raisons de perf, on va essayer, quand on, quand on lit les données, euh, de les parcourir dans le bon ordre. Et donc, si on a des structures de données en ligne, des structures de données en colonne, eh ben, on va utiliser des buffers intermédiaires pour, euh, pour correctement retranslater nos trucs, pour effectivement euh, faire, euh, faire ça dans le bon ordre par rapport à, à ce qui est monté dans les caches. Bonjour. Vous avez euh, évoqué dans votre présentation le fait que dans Java 9, il se peut que la librairie euh, Unsafe soit changée. Oui. Il, on dit aussi qu'il se peut qu'on n'ait plus des euh, primitifs dans Java 9 et qu'on aura seulement des classes wrappers, que int ne sera plus là, qu'on aura integer par exemple. Et donc, est-ce que ça, comment vous envisagez de pallier à ce problème par exemple bah, euh, alors, moi, j'avais pas entendu parler du coup de la disparition euh, des types primitifs. Euh, c'est euh, pas sûr du tout, c mais c'est juste. Euh... Ça, paraît, ça paraît quand même. Euh... C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ils vont faire des objets qui vont permettre de pouvoir faire 
Ça irait bien avec les dispositifs qui sont pas éclatés partout, qui sont mal stationnaires, pour euh, avoir des tâches qui ne sont pas très serviables. C'est à la fois d'avoir des conteneurs d'objets qui peuvent être dispositifs, qui sont mal stationnaires. Donc plutôt d'avoir des, des conteneurs qui ont plein d'objets un peu partout, on aura un seul gros allocateur, du coup la recette à la fin, et on verra tous les mêmes objets, les mêmes structures de type primitif qui seront forcément mal Mais par contre, la, la vision valeur primitive, enfin les fins de type l'astuce, qui vont permettre de faire croire qu'un type primitif est vu comme un objet. Donc c'est une vraie différence au niveau du, du compilateur qu'au niveau de Ok, donc ma question tombe à l'eau. Et évidemment, sinon, sur l'autre question, la disparition de Unsafe, euh, notre, euh, bon, on, on, on a juste un petit flag à changer dans la config pour euh, repasser en direct by buffer. Hein. Donc, euh, si jamais euh, problème, problème ben, on fait ça, et puis ensuite, on essaye de voir si, euh, comment est-ce que, enfin, quelles sont les nouvelles manières de, de, de faire de, de la gestion mémoire, quoi. Mais... Juste Mais en tout cas, on a toujours la possibilité de revenir à, à, à l'API officielle qui, elle, ne peut pas disparaître parce que Java ne se permet pas de, de supprimer des API d'une version à l'autre comme ça, d'un claquement de doigts. Quoi. Bon, après, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail. Mais... J'ai juste encore une petite question. Sur ce genre de machine, genre typiquement le, le bu, je sais pas quoi, le, le bullion, bullion euh, on faut s'attendre à quoi comme taille de cache L1, L2, tout ça un ordre d'idée Alors, euh, c'est une excellente question. Euh, je n'ai pas la réponse. Même pas un petit ordre de grandeur hein, euh, Alors, c'est du Xeon. C'est du Intel. Mais... Euh... Pardon, ça ne va pas dépasser le giga, quoi. Ah non. Ah non, ah non. Ouais, non, ah non. Internet, ouais. ah non mais vu, vu, vu qu'on a des terras de... De, de mémoire euh, non, 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 mais alors déjà, tu as des terras de mémoire, mais en fait, chaque processeur, déjà lui-même, ne, ne, ne gère que 256 gigas. Et, euh, et non, 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 tu, de toute manière, tes, tes caches, tu peux pas. Enfin, euh, si, si tu avais des caches énormes, euh, tu aurais un problème de monter euh, dans le cache qui serait. Enfin, voilà, c'est pas. Euh... C'était juste pour savoir, genre, est-ce que le, du coup, la grandeur du cache pouvait suivre. Euh... Non, euh, non, 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 c'est du processeur, enfin, euh, entre guillemets, normal. Hein. Euh, Azul. Oui, alors, euh, Azul, Azul euh, plusieurs choses déjà. Euh, nous, euh, on ne veut pas euh, imposer une solution commerciale à nos clients. Donc, euh, la raison pour laquelle on est resté sur Hotspot. Ensuite, euh, oui, Azul, ça marche bien jusqu'à euh, du 500 gig à peu près. Euh, après, euh, on est quand même obligé de faire du off parce que même Azul, il, il a du mal. Alors, euh, nous, non, des clients, oui. Et euh, il n'est pas d'humain. Et surtout, surtout, il n'est ne, pas euh, sur tous les OS. Typiquement, sur le M632, on est sur du Solaris, Azul. Euh, voilà. 
euh, mais oui, euh, Azul est, est, est une des options, euh, notamment pour des, pour des applis qui sont grosses, mais pas monstrueuses. Et du coup... Euh Ouais, enfin, on, on a des clients qui ont testé avec du 500 gig et Azul se comportait très bien et euh, ils n'avaient pas de soucis. Euh, après, euh, quand ils commençaient à monter au-dessus, ils trouvaient qu'ils avaient des problèmes de, euh, de baisse de perf. Donc, euh, bon, après, euh, si tu veux, nous, on n'a pas, on n'a pas euh, vraiment exploré. Euh, si ça se trouve, il y, 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 y a deux machins. À, à changer pour que, pour que ça marche mieux. Mais comme, de toute manière, c'est une solution commerciale que nous ne voulons pas imposer à nos clients, euh, il, on est obligé d'avoir euh, d'autres euh, techniques pour, euh, pour passer à l'échelle. Oui, j'avais une question. En fait, vous n'avez pas eu des problèmes d'alignement mémoire à gérer l'adresse mémoire avec des offsets Juste les champs comme ça, les uns derrière les autres, un char, un mid, je colle, je colle, je colle. Alors, et du coup, pas alors déjà, déjà en vrai, euh, déjà en vrai, c'était euh, du pur exemple, mais nous, on travaille colonne par colonne. Donc en fait, toutes nos données sont du même type, dans une seule colonne. Donc en vrai, c'est pas vrai qu'on met du char et du mid dans une seule et même dans un seul et même buffer. On, on a des buffers de double, on a des buffers euh, de, de longue, on a, mais on mélange pas. Et, euh, et on fait systématiquement euh, des, des chunks qui sont, euh, qui, qui sont des multiples. Euh, voilà. On va dire une dernière question, parce qu'il y a cinq mois qui se lèvent d'un coup. Non, c'est bon. On pourra continuer à discuter, bien sûr. Après. Merci. Alors, du coup, j'ai une double question. Euh... <rire> Euh, c'est quoi Azul Azul, c'est une JVM euh, qui est euh, éditée euh, par, euh, par Azul. C'est Zing la JVM et c'est euh, Azul l'éditeur. Et donc, qui est, un, qui est une JVM dont le, la Garbage Collection est poseless. Donc, euh, c'est. Euh, Justement, il n'y a pas le système Stop the World euh, qu'on qu a euh, dans, dans le Garbage Collect euh, par défaut euh, de, de Hotspot. Ouais, alors après, euh, si tu fais du G1, G1 ça, ça va quand même être Stop the World, mais ça va être par petits incréments. Donc, ça va être moins pire. Mais euh, bon, c'est... Oui, oui. Ok. Et euh, l'autre question, bah, c'était sur un peu l'optimisation du mal euh, qu'il y avait dans ton dernier slide. Et ça me faisait penser un peu à Spark. Donc, euh, je voulais savoir si ça avait rien à voir ou si euh, on pouvait utiliser euh, Spark pour ce genre de problématique, c'est-à-dire euh, du map reduce euh, dans la. Alors moi je pensais que Spark c'était plutôt pour plusieurs machines. Bah, oui. C'est de la distribution multi-machine plutôt que de la Mais distribution. Là, comme si plusieurs machines un peu, non bah, sauf que on a zéro transfert réseau. Ouais. 
Donc, euh, le, le but, en fait, c'est... Euh, oui, effectivement, on, on, on a un système de fonctionnement qui s'apparente à du distribué, sauf qu'on reste dans une seule machine, dans une seule JVM, qu'on n'a pas de coût de transfert, en fait. Notre coût de transfert, c'est un coût de transfert mémoire entre deux nœuds NUMA. Ça n'a juste rien à voir en termes d'ordre de grandeur par rapport à du transfert réseau. Genre, vraiment rien à voir, quoi. On a également une solution distribuée, mais euh, effectivement... Bon, bah, je vous propose d'arrêter là et de passer à l'apéro parce qu'il commence à faire soif. Bah...